1: didn't <laughs> stand a chance! You were almost a German
0: sandwich.
2: Hey, listen! Heroes never die. Ha, one. The edge of the universe and back. <laughs> Endure and
1: survive. Killing you and giving you good advice aren't
2: Nothing Endure is true. Everything is permitted Do a barrel roll!
1: Well, this is a tune
2: I'll
1: make him feel this at home. Is my favorite skill in the Citadel. Object!
2: Wait, 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 that's not how it happened.
3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Ce mois-ci, émission particulière puisque nous fêtons les 10 ans de l'association Pixel Up et pour l'occasion, nous recevons Alexis Blanchet. Bienvenue, Alexis!
4: Bonjour Azura, merci de ton invitation et très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour fêter ensemble les 10 ans d'une association que j'ai eu le plaisir de voir naître à la Sorbonne Nouvelle.
3: Oui, car ce sont des étudiants... Euh et étudiantes que tu as accueillies en cours qui ont participé à, à sa naissance, à sa création, et donc euh, tu as suivi euh, tout ça
4: Oui, ça c'était parti d'une matinée, euh, d'un cours, d'un séminaire de, de, que j'organisais et que je continue d'organiser à la Sorbonne Nouvelle, et euh, on avait dû rattraper une séance, et on s'était retrouvé un samedi matin au mois de décembre, en, euh, dans mon souvenir, vers 2012 ou 2013, quelque chose comme ça, et ça correspondait à la sortie de la Wii U et en fait j'avais proposé plutôt que de faire un séminaire classique euh, de faire une découverte ensemble de la Wii U d'autant plus que Nintendo avait beaucoup discuté sur le euh, je ne sais plus quelle était l'expression le, le, le gameplay asymétrique ou quelque chose comme ça peut-être euh, de la Wii U ça et, devait être ça oui c'était ça, un gameplay asymétrique et, et puis je sais qu'à la sortie de cette séance, plusieurs ont dit « mais c'est génial de voilà de brancher une console sur une télé et simplement d'en faire le, le support d'une discussion ». Et je crois que j'avais dit « vous pouvez tout à fait vous organiser, squatter une salle » et ça avait donné la naissance de cette association à ma, à ma grande surprise avec pas mal de, de volonté euh, derrière. Et puis je sais qu'à chaque rentrée, euh, bah, souvent il y avait des, des gens de l'association qui venaient rencontrer les étudiantes et les étudiants de mes cours euh, jeux vidéo pour les sensibiliser à l'existence de, de l'association.
3: D'accord, et oui je précise donc que tu es maître de conférence au département cinéma et audiovisuel de l'université Sorbonne-Nouvelle et, et aussi membre de l'IRCAV. Est-ce que euh, je peux aussi te demander de préciser un peu plus ce terme l'IRCAV pour les personnes qui ne, qui ne connaîtraient pas
4: ah oui, bah c'est des questions un peu de d'organisation universitaire. Donc moi, je suis je, mon statut est celui de maître de, de conférence. C'est un statut d'enseignant-chercheur titulaire. Ça fait 13 ans, moi, que j'ai été recruté dans cette université de la, la Sorbonne-Nouvelle. Et le, le maître ou la maîtresse de conférence est à la fois lié à un département où il assure sa charge de cours, en général 192 heures statutaires par, euh, par an, mais bon, très souvent on a des heures complémentaires parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux et nombreux, et de l'autre côté on a un rattachement à une équipe de recherche, et l'équipe de recherche euh, à, à l'origine du département s'appelle l'IRCAV, l'Institut de Recherche sur le Cinéma et l'Audiovisuel, donc on retrouve dans IRCAV le fameux cave du département qui est le, le mien, cinéma et audiovisuel, et qui est l'endroit le, dans lequel je fais mon travail de, de recherche, ou en tout cas l'équipe qui participe, m'accompagne dans mes travaux de recherche quand je dois me, me déplacer pour un colloque ou participer à des événements, parfois aussi pour trouver des, des financements pour quelques projets de recherche, voilà, ça passe souvent par, par l'IRCAV, qui par ailleurs est ce qu'on appelle aussi un, un laboratoire d'excellence. Donc, les LABEX, ça a été lancé là aussi il y a presque une quinzaine d'années maintenant, euh, laboratoire d'excellence, qui permet d'avoir euh, des financements pour des, des projets de recherche. Et ce laboratoire d'excellence s'appelle ICA, euh, i de ca Industrie euh, Créative, euh, Industrie Culturelle, Créative et Artistique, voilà, qui nous permet de travailler avec d'autres laboratoires. Euh, dont entre autres sur la question du jeu, parce que Lica s'est tout de suite intéressée au jeu, quasiment moi au moment où je suis arrivé en, en 2011, donc euh, voilà, ça te, ça te donne un peu une idée de ma, ma situation institutionnelle.
3: Yes, merci beaucoup, et en plus je pense que ça aide nos auditeurs et auditrices aussi, qui ne sont pas forcément familiers et familiars de, de tous ces termes très, bah, très nombreux en fait dans les milieux universitaires mine de rien.
4: Ah, c'est un, un petit monde en soi, hein, l'université. En même temps, bah, c'est un service public euh, et on est assez attaché à ça. C'est un service public de, de l'enseignement et de, de la recherche. Euh, service public de l'enseignement, bah, voilà, c'est un lieu où s'articulent... Euh, et des, des recherches de, de chercheuses et de chercheurs qui vont pouvoir euh, dispenser des enseignements à partir de leur recherche. Et c'est vrai que c'est un des, des rares endroits dans la société où il y a ce contact au plus près de la recherche et parfois la, la recherche en cours. Hein. Moi, je suis le, le premier à avoir utilisé des terrains de recherche ou des travaux euh, pour les constituer en même temps que je les faisais en, en, en format de, de cours. Et puis de l'autre côté, c'est le... Euh, c'est le, également le, le, la question du travail de produire des nouveaux savoirs, euh, d'essayer d'arriver de, de, sur des nouveaux terrains pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le, le monde contemporain, en même temps qu'on préserve aussi des, des savoirs. Moi, je suis un petit peu sur ces deux terrains parce que je fais à la fois des travaux en, en histoire du du jeu vidéo et en même temps euh, j'essaye par exemple de m'intéresser à la, à la presse ou à des choses plus, plus actuelles euh, voilà donc c'est un contre-pouvoir c'est vrai qu'on le dit euh on ne lit pas assez souvent, hein, mais le, le, le chercheur est, euh, fait partie, et l'université est un contre-pouvoir aussi. Euh, bon, moi, évidemment, je ne suis pas sur des objets qui sont, quoique euh, au cœur des questions politiques qui traversent le monde actuellement, d'autres le sont un peu plus, et, et parfois font entendre leur voix et peuvent peser dans des débats publics. Euh, et tout ça, c'est le service public.
3: Yes, bah oui, merci de, de rappeler aussi euh, toute cette dimension que porte l'université, et maintenant je pense que je vais présenter aussi euh, nos chroniqueurs et nos chroniqueuses qui vont nous accompagner pour cette émission, pour euh, entourer euh, cet invité emblématique euh, de l'association. Tout d'abord, j'accueille
0: Alice. Comment ça va Alice Bonjour Azura, eh bien euh, j'ai un rhume comme tout le monde à cette période je crois, mais à part ça, tout va très bien. Oh non, j'espère que ça ira euh, pendant le podcast. Hein. Si vous m'entendez éternuer, euh, je... enfin un éternuement quelconque, je plaide coupable.
3: <rire> bah, merci Alice. Euh, je vais aussi accueillir Beyond, qui est là pour cet épisode.
5: Hello, et bon anniversaire à Pixel Up.
3: Yes, comment ça va
5: La forme, j'ai très très hâte du blind test, j'en suis très content.
3: <rire> Merci Beyond, et maintenant j'accueille également Ash, qui est présente. Hello Comment ça va en ce début d'année
2: Ça va, ça va, je suis pleine de café pour une grosse journée, mais du coup ça va très bien.
3: Très bien, et euh, nous avons... Euh... Également une, une autre personne qui aurait dû être présente, qui est donc Marion, mais qui n'est pas là, qui fera quand même une chronique de façon asynchrone, comme on en parlait juste avant, et pleine de surprises pour toutes et tous, étant donné que nous n'avons pas encore la thématique. Pour notre première chronique, je laisse la parole à Alice, qui va nous parler de Wildermits, que je dois très certainement écorcher, ainsi que de la narration procédurale, et nous en dire un peu plus sur ce
0: sujet. Merci beaucoup Azura. Alors moi aussi j'ai été vérifiée. Euh, je prononçais ça Wildermiss et apparemment c'est bien Wildermiss. <rire> donc effectivement je vais vous parler aujourd'hui d'un jeu, Wildermiss, avec un, un mécanisme narratif très ancien, dans une version euh, toutefois très modernisée puisqu'appliquée aux jeux vidéo. Tout commence avec les épopées. Les aides grecs que je cite parce que je ne connais pas le fonctionnement de leurs équivalents dans d'autres cultures, racontaient les mêmes histoires, celles d'Ulysse, de Persée, de Bellérophou ou de Jason, d'une manière toujours très similaire et en même temps toujours très différente. Bien sûr, cela tient aux mots employés dans la narration orale, on varie les tournures, les formules, tout en en gardant certaines pour retomber sur ses pieds. Mais cela tient surtout à la structure de ces récits. Ils sont toujours pareils parce que Jason trouvera toujours la toison d'or et toujours différents parce que les obstacles que rencontrera Ulysse pour rentrer à Ithaque varieront selon les compteurs et leurs inspirations. Cette structure, le chercheur Mathieu Le la met tout particulièrement en évidence dans les romans d'aventure. Il y a l'aventure avec un grand A, objectif principal du héros, et les mésaventures, ces multiples péripéties qui viendront soit retarder l'accomplissement de l'aventure, soit l'avancer, soit n'auront rien à voir du tout, et permettront de mettre en lumière soit le caractère des personnages, soit le goût de l'auteur pour les belles scènes de combat. Là vous vous dites, merci Captain Obvious, on connaît, c'est la structure classique, quête principale, quête secondaire des jeux vidéo. Absolument. La particularité du jeu dont je vais vous parler euh, aujourd'hui, c'est qu'au lieu de fixer les mésaventures, ou quêtes secondaires donc comme dans la plupart des RPG ou open worlds actuels, il propose une base de données de péripéties qui se déclencheront procéduralement au cours de l'aventure. Wildermiss Miss est donc un jeu de World Waker Games sorti en 2021. Il propose plusieurs scénarios, ou aventure avec un grand A, ou quête principale, au cours desquels votre équipe de personnages évoluera, vieillira, se mariera, aura des enfants, perdra un membre ou se transformera en homme corbeau. Avec des mécanismes classiques du RPG vieille école dans une inspiration JDR, des combats au tour par tour et des graphismes façon théâtre de papier, c'est un jeu qui marque de suite ses références rétro et charme par son apparente simplicité. Mais ne vous y trompez pas, les combats sont ardus et punitifs et rares seront les héros à entrer dans la légende. Concernant l'aspect procédural de ces fameuses mésaventures, il ne tient pas donc à la génération narrative de ces péripéties, mais à leur activation. La base de données des quêtes secondaires a été préécrite, et le jeu vous invite d'ailleurs à ajouter les vôtres, et les mésaventures se déclenchent en fonction de la composition de votre équipe, de leurs relations et de leurs traits de caractère. Ces mêmes caractéristiques débloqueront différents choix en fonction de ce qui correspond et où est accessible comme option à vos personnages. Ainsi, en plus de sa rejouabilité par différents scénarios, donc différentes quêtes principales et les différents niveaux de difficulté, Wilderness offre une rejouabilité par les mésaventures, puisqu'en changeant d'équipe, vous découvrirez de nouvelles péripéties et de nouvelles possibilités de réaction à ces péripéties. Je rajoute également que Wilderness peut se jouer en coop en se partageant les différents membres de l'équipe, ce qui rajoute encore à la variété des expériences. Ce qui me touche particulièrement dans ce procédé de mes aventures variables, c'est, outre sa longévité et ses origines épiques, littéralement, c'est donc l'équilibre qu'il permet entre le plaisir de réentendre toujours la même histoire et la joie de la variation, de la surprise et des nouvelles découvertes. Je vous remercie beaucoup.
3: Merci à toi Alice, hein, surtout. C'était très intéressant et euh, merci de m'avoir rassuré sur la prononciation du mot. Je vois également euh, H qui souhaite réagir.
2: Oui, bah, ça m'a fait penser à l'ambiance le, le, il y a une dizaine d'années où euh, ça commençait à parler dans les milieux de game design de, euh, de génération procédurale et il y avait des gens qui voulaient avoir des, des projets, euh, des projets euh, avec un scope immense autour de ça. Je me souviens que Ken Levine était parti sur ça après Bioshock Infinite et on ne l'a pas revu pendant dix ans et au final il, retourne, il est reparti visiblement sur un, un projet un peu plus simple. Um, et du coup, je trouve ça très cool de voir, j'avais pas joué à, Wild, à Wilderness, j'en avais entendu on un peu parler, je suis contente de t'en entendre parler un petit peu plus, euh, et, et comme ça, et avec ses, ses relations au, au myth, myth Grec, et je suis contente de voir que ces idées ont commencé à pouvoir infuser, et on commence à faire des, des trucs dans des, euh, dans des, comment dire ça, je veux pas, ou dans des, dans des scopes qui sont un peu plus réduits, mais vraiment avec, euh, voilà, mettre en place une idée simple autour de ça, et puis commencer à, commencer à le faire fonctionner, et puis à fouiller un peu là-dessus, et je trouve ça grave intéressant. Merci pour la chronique.
0: Avec plaisir. Et c'est vrai que effectivement, il y, y a quelque chose d'assez euh, terrifiant entre guillemets dans le fait de se dire voilà, on va générer procéduralement une histoire parce qu'on a les, on a, le, voilà le la procédure du choix, de on a X histoire et on choisit dedans, là c'est un peu le cas, mais c'est quand même beaucoup plus poussé puisque ça dépend aussi de l'équipe, et puis euh, et c'est vrai que j'ai, alors j'ai parlé des inspirations avec l'épopée, avec le roman d'aventure, où on a cette structure-là qui permet une, une procéduralité, quand j'ai joué à Wildermiss, je me suis posé la question aussi de si c'était pas finalement une sorte de, de fonctionnement euh, mythologique, quasiment comme quand on raconte des mythes et que toutes les versions varient, euh, tous les, voilà, donc je retrouve plus en réalité euh, l'aspect l'aventure avec, euh, comme l'a dit Mathieu Le Tourneau, la grande aventure et, et les péripéties et les mésaventures mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose du mythe là-dedans de, de l'éternel recommencement de l'éternel renarration et je pense que euh, les liens euh, euh, avec le jeu vidéo sont très intéressants mais j'en dis pas plus puisqu'il euh, me semble que nous verrons bientôt une spécialiste du sujet
3: mmh. Merci Alice, et merci chroniqueurs et chroniqueuses d'avoir réagi, et on va enchaîner avec Beyond, qui va nous parler de l'ultra-deluxe de The Stanley Parable. Mais qu'est-ce donc
5: Eh bien pour répondre à ta question, je vais d'abord te parler d'autre chose. En octobre 2013, sortait un jeu qui m'a beaucoup marqué. À peine avez-vous eu le temps de vous familiariser au contrôle, que vous êtes face à un choix qui va devenir culte, devant deux portes, un narrateur vous indique que vous avez emprunté la porte de gauche, mais rien ne vous empêche pour autant de prendre la porte de droite si vous le désirez. Ce jeu, vous l'avez peut-être reconnu, c'est The Stanley Parable. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en 2022 est sorti une sorte de réédition du jeu, The Stanley Parable Ultra Deluxe. Et c'est plutôt rare de voir comme ça une sorte de nouvelle version d'un jeu plusieurs années après sa sortie. Ce n'est pas vraiment une suite, ni même un remaster, car il y a beaucoup de contenu en plus, mais bien une revisite du jeu d'origine. Alors je ne vais pas m'attarder sur tout ce que le jeu réussit, mais sachez notamment qu'il est très très drôle. Doté du même humour que le jeu d'origine, l'Ultra Deluxe joue beaucoup avec les attentes en étant très taquin. Rien qu'en relançant le jeu pour cette chronique, j'ai rigolé dès l'écran-titre. Mais ce qui fait pour moi sa singularité, c'est bien son auteur, Davey Ridden. Faisant partie des créateurs du jeu d'origine, pour l'Ultra Deluxe, il sera uniquement à l'écriture, et c'est clairement cette partie-là que j'ai préférée. Car si le premier jeu était lui aussi très bien écrit, il jouait surtout sur son humour et sa dimension méta, notamment sur les choix dans le jeu vidéo. Et c'est très très bien hein, mais pour moi, il y a maintenant un autre thème qui est abordé. La Ultra Deluxe est consciente de son statut de suite-extension-réédition et se joue de ça pour parler de création de jeux. Je vais pas trop vous en dévoiler parce qu'il y a plein de situations qui mériteraient d'être découvertes, mais The Stanley Parable Ultra Deluxe met en avant certaines scènes sur l'impact personnel de créer des jeux, de réceptionner des retours et d'essayer de continuer après ça. Et le jeu arrive parfaitement à marier son humour avec son discours, ce qui est une très belle performance. Ce sont des thématiques qui ne m'ont pas trop surpris de la part de Davey Ridden, car sa précédente production était fortement axée sur les mêmes enjeux. The Beginner's Guide, sorti en 2015, est un jeu que je ne saurais trop recommander, tellement chacun et chacune y verra quelque chose de différent. Mais il est néanmoins évident que l'expérience centrale est liée à la création de jeux, puisque The Beginner's Guide consiste à jouer à des jeux courts créés par une unique personne appelée Koda. C'est un jeu qui était bien plus sombre que son prédécesseur, et je pense qu'il a fortement impacté l'écriture de la Ultra Deluxe. C'est pour ça que j'ai mentionné le terme de « Revisite ». La Ultra Deluxe est d'une certaine manière une sorte de mise à niveau du jeu d'origine qui utilise les expériences vécues par Davey Whedon avec le premier jeu et The Beginner's Guide pour infuser cette réédition. Des nouvelles thématiques très humaines sont bien plus présentes que dans le jeu d'origine, et je ne vous ai pas tout mentionné bien sûr. Alors je vous conseille de découvrir ce jeu ainsi que les autres œuvres de Davey Ridden. Ce Beginner's Guide est une petite expérience d'une heure trente qui m'a aussi beaucoup marqué, et j'attends maintenant impatiemment la nouvelle production de cet auteur. Quant à la Ultra Deluxe, je terminerai en vous disant qu'il était temps que les devs ajoutent un saut au jeu de base, ça change absolument tout. Merci de m'avoir écouté.
3: Eh bien merci beaucoup pour cette chronique, euh, j'avais une question moi de mon côté, c'est euh, effectivement, donc on parle d'Ultra de, Deluxe hein. Euh, tu parles du saut, est-ce que en fait il vaut mieux faire Stanley Parable hors Ultra Deluxe, ou est-ce qu'il vaut mieux le faire avec l'Ultra Deluxe, parce qu'il y a certains jeux euh, notamment un peu fa facétieux, un petit peu comme Doki, Doki euh, Literature Club, qui a, qui a deux versions, mais parfois on recommande plutôt de faire la première et puis ensuite l'autre. Est-ce enfin, que là on peut se lancer tout de suite sur cette version-là
5: alors tout à fait, en fait, la... quand on commence le jeu, le jeu te demande « Est-ce que tu as d'abord joué à la version de base de The Stanley Parable ou non ?» D'accord. Et en gros, si que tu répondes, peu importe ce que tu réponds, ce qui se passe, c'est que tu ne débloques pas le nouveau contenu tout de, tout de suite. Le jeu te, te propose de te remettre en jambe avec les, le, le contenu qu'on connaissait. Et si tu dis que tu avais déjà fait l'origine, le nouveau contenu se débloque plus rapidement que si tu n'avais pas fait le jeu d'origine. Donc du coup, la Ultra Deluxe est vraiment pensée avec cette idée que bon, ça fait 9 ans quand même, il est possible qu'il y ait des gens qui n'aient pas joué au jeu et d'autres qui en avaient forcément joué. Donc effectivement, tu peux euh, tu peux jouer à la Ultra Deluxe euh, en n'ayant en pas fait la version de base. Et moi, ce que je recommande, c'est euh, le nouveau contenu est super facilement identifiable. Il y C'est une porte avec marqué « Nouveau Contenu ah. ». <rire> Donc du coup, je, con je conseille d'abord de faire tout le contenu, on va dire, hors ça pour bien... Euh, Bien, se bien prendre en main euh, tout le jeu et bien voir tout ce qu'il a à proposer. Et ensuite, une fois qu'on passe par le, la version ultra de luxe, on redécouvre euh, des nouvelles choses.
3: Eh bien, merci Myonde. C'était euh, très intéressant. Je ne savais même pas qu'elle était sortie, cette version, étant donné qu'on a euh, 10 000 sorties de jeux euh, tous les mois. C'est compliqué euh, quand il y, y a des rééditions de, réédition ou augmentations d'édition euh, de suivre l'actualité parfois. Et maintenant, je vous propose d'écouter la chronique de Marion, qui est donc une totale découverte
6: pour vous et pour nous aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu indépendant d'action-aventure en vue du dessus, créé par Edmund McMillen et Florian Hims, sorti en septembre 2011 sur Steam. Il s'agit du jeu Binding of Isaac, dont la musique est composée par Danny Baranowski. Il y a eu plusieurs extensions et un remake en 2014, et une nouvelle extension, la dernière en 2021. Au-delà des évaluations très positives des joueurs sur Steam, le jeu a été remis au goût du jour avec un jeu de cartes, sorti en fin d'année dernière, en fin 2023. Voilà la description du jeu. Isaac et sa mère vivent paisiblement dans leur maison, jusqu'au jour où la pieuse mère d'Isaac, de foi chrétienne, entend une voix venant du dessus. Cette voix s'apparente à un message de Dieu, lui disant que son fils est corrompu par les péchés. Elle lui demande alors de retirer tout ce qui est mauvais pour lui. La mère va obéir et confisquer les jouets, les images et même les vêtements de son enfant. Une fois de plus, la voix retentit, exigeant que le jeune Isaac soit écarté pour de bon de tout ce qui est mauvais dans le monde. Sa mère s'exécute et enferme Isaac dans la chambre. Mais la voix se fait encore entendre et requiert qu'elle lui offre le sacrifice de son fils comme preuve de sa foi. La mère se saisit alors d'un couteau pour accomplir le souhait divin. Isaac, qui a assisté à la scène, tente alors d'échapper à sa mère en rentrant dans la cave de la maison. C'est ainsi que durant tout le jeu, Isaac va tenter de descendre de plus en plus loin dans la cave pour fuir la folie sanguinaire de sa propre mère. Au détour des salles que comportent les différents niveaux ou les étages de la cave, Isaac sera confronté à des créatures et à des monstres surnaturels, aux apparences nauséeuses évoquant des insectes, des organes ou encore des cadavres humanoïdes. L'aspect fantastique du parcours d'Isaac laisse à penser que cet univers, l'univers du jeu, est entièrement issu de l'imaginaire de l'enfant. Le peu d'apport scénaristique peut laisser place à de nombreuses interprétations quant au sens de cette descente dans la cave et la présence des monstres. C'est justement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Avec une lecture de ce jeu par un adolescent de 13 ans, il va me raconter en détail ce jeu, que je ne connaissais pas à ce moment-là, enfin je n'y avais jamais joué. Il me le décrit comme bloc, triste et gore. C'est parce qu'on ressent, dit-il, la tristesse, le désespoir, créé qu'en voyant la tête du bonhomme. C'est un bonhomme qui pleure. L'adolescent note aussi toutes les références culturelles. Il y a plein de références culturelles. On peut trouver des pokéballs, on peut trouver des références à d'autres jeux vidéo, à des séries, à plein de choses. Et puis il y a beaucoup de religions. Il y a des angel rooms, il y a des devil Deal, où tu échanges un morceau de ta vie contre des pouvoirs. Tu as le pentacle qui augmente les dégâts, le chapeau du pape qui te soigne ou des choses comme ça. Je vais vous montrer aujourd'hui comment plusieurs scénarios se construisent successivement dans le récit, dans une construction narrative de ce Isaac Hero. Notre adolescent démarre avec une représentation d'infanticide. Celle-ci fait écho au résumé classique du jeu vidéo tel que je vous l'ai présenté précédemment, pour fuir la folie sanguinaire de sa propre mère. Voilà ce que raconte l'adolescent. C'est un enfant, Isaac, sa mère entend des voix, comme quoi il faut qu'elle le punisse parce qu'il a été corrompu par des démons. Donc au final, ce qui va se passer, c'est qu'avec la voix qui lui parle, elle croit que c'est Dieu, et en plus de ça, au bout d'un moment, elle va décider de le tuer, un peu comme Isaac dans la Bible. Et il poursuit. La mère a commencé à devenir vraiment folle. Elle le bat, elle le déguise en madeleine, sa fille décédée. Elle commence à perdre la tête, et puis lui aussi, il commence à se rendre compte que c'est n'importe quoi. Ce récit, cette intrigue, base de la mise en scène dramatique du jeu, incitant le joueur à démarrer l'aventure avec l'avatar est clairement développé et précis ici. Mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'à partir de là, ce sont la dépression infantile et l'impuissance qui sont mises en avant dans la narration de l'adolescent. Il explique. À partir de là, Isaac trouve une trappe sous son tapis, et puis là, il descend dans les caves, il y a les monstres, et il doit les combattre avec ses larmes parce qu'il pleure. Ainsi, la réponse majeure face à la dépression engendre dans l'histoire imaginée par l'adolescent un fantasme meurtrier matricide. Il raconte. Son but à lui, c'est déjà, de 1, il va tuer sa mère. Une fois qu'il aura tué sa mère, il va devoir choisir entre soit essayer de monter au paradis en assumant tous ses péchés, soit l'adolescent s'interrompt et il se reprend. En fait, c'est plus profond que ça. Ça, c'est l'histoire qu'Isaac veut nous faire croire. Mais il ne peut pas. Il n'est pas assez fort pour le faire. L'adolescent développe ce scénario oedipien, le fameux « tuer sa mère ». C'est qu'au final, quand quelqu'un te bat, quand tu sais que tu es maltraité, tu ne veux pas forcément du bien à cette personne. En plus, Isaac, il a 6 ans, donc euh, comme il n'a pas la notion de la mort, pour lui, tuer sa mère, c'est comme un jeu, quoi. C'est un jeu où soit il gagne, soit il perd. Pour finir, en défense face à ce fantasme oedipien, apparaît dans le récit issu du jeu vidéo la culpabilité suicidaire d'Isaac adolescent. En effet, notre adolescent va raconter les fins différentes du jeu qui finissent immanquablement pour lui par la destruction du héros. Par exemple, si tu reçois l'espèce de colle qui fait que si tu manges ce qu'il y a à l'intérieur, il y a une espèce de colle, tu vas jeter des boules qui vont rebondir sur les murs et là par exemple il va se remettre dans les yeux et il va avoir les yeux qui vont devenir tout blancs. Il devient aveugle, totalement. Ça c'est une des fins possibles. Il y a aussi une fin, me raconte-t-il, où il se fait bouffer par un fœtus qu'il y a dans le corps de sa mère. Il y a plein de fins possibles. L'adolescent m'explique plus précisément. La vraie histoire qu'on réussit à lire à travers le jeu, c'est qu'Isaac avait un père et une mère. Ils avaient eu Isaac, ils étaient heureux tous les trois. Ensuite, ils ont eu une fille, Magdalene. Elle a pris en gros tout l'amour des parents d'Isaac. Et Isaac, du coup, il se retrouvait un peu tout seul. Il l'a haïssé et il a souhaité sa mort. Et quelques mois plus tard, elle est morte. Du coup, il se sentait tellement coupable d'avoir voulu ça et que ça se soit réalisé qu'il pensait que c'était lui qui l'avait fait. Donc au final, il se suicide dans tous les cas. En fait, la cave, précise-t-il, c'est juste lui qui s'est imaginé ça. En gros, c'est un peu le combat contre lui-même parce que dans l'un des derniers boss du jeu, c'est lui-même qu'on combat dans la cathédrale. En gros, s'il décide de se suicider, il va dans son coffre et il s'enferme pour toujours. Et s'il décide de vivre, je ne me souviens plus ce qui se passe, dit l'adolescent. C'est des suicides, c'est jamais quelque chose qui se finit bien. Pour Isaac, ça se finira toujours mal. Je tiens à préciser que dans le scénario du jeu, The Binding of Isaac, si la mort est bien omniprésente, la question suicidaire n'apparaît pas. Ce récit et ses contenus sont donc des expressions créatrices et projectives de notre adolescent qui trouve par ce scénario imaginé et auto créé une solution personnelle face à un conflit psychique. Dans cette chronique, il ne s'agissait pas de jouer avec le gène, mais d'écouter son récit d'une pratique familière. Et encore une fois, on voit ici comment le jeu vidéo et son scénario interprété permet aux joueurs qui le racontent d'exprimer ses problématiques et ses questionnements propres. Nous remercions Marion pour sa chronique.
3: Et donc, euh, on va s'accorder euh, une pause avant l'entretien d'Alexis euh, Blanchet sur le son The Gardens de l'OST Little Big Planet composé par Matt Clark et Kenneth Young. J'espère ne pas avoir écorché la prononciation. Écoutez, Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et tout de suite, l'entretien avec notre invité. Merci d'être euh, resté présent bah, pendant le podcast et d'avoir accepté notre invitation, euh, Alexis. Euh, je vais te représenter une nouvelle fois, même si on l'a fait euh, en début de podcast, donc peut-être que ce sera plus rapide. Tu es donc maître de conférence au département cinéma et audiovisuel de l'université Sorbonne-Nouvelle, et donc membre de l'IRCAV comme on l'a dit précédemment. Euh, tu as donc été euh, élevé, comme on dit au grade de docteur en études cinématographiques à l'université Paris-Ouest Nanterre-la-Défense en 2009. Tu as aussi participé à la rédaction de plusieurs livres comme « Des pixels à Hollywood » en 2010, si je ne me trompe pas, et plus récemment euh, « Une histoire du jeu vidéo en France ». C'est bien cela
4: Oui, coécrit avec euh, Guillaume Montagnon.
3: Tout à fait. Donc, euh, tes thèmes de recherche ne sont pas uniquement axés sur le jeu vidéo, même si ça revient assez régulièrement. Par exemple, le premier livre, c'était les liens entre le cinéma et le jeu vidéo, mais il y a également euh, donc, enfin, euh, il y a une ouverture plus large à d'autres euh, départements. De toute façon, le jeu vidéo étant un produit euh, assez vaste, il y a forcément euh, d'autres thématiques qui sont abordées, euh, telles que l'économie, la technologie, euh, et même, enfin, on peut mettre quasiment euh, tous les euh, départements universitaires euh, sur ce produit. Hein. En réalité en tout cas beaucoup de départements universitaires
4: Oui, ouais alors je, je, je dirais que c'est vrai que du point de vue de l'université on le considère comme un, un objet de recherche hein. l'université constitue des objets de recherche et et se penche dessus le jeu vidéo il a un statut un peu <coughs> un peu étonnant d'abord parce que c'est du jeu et parce qu'en France, depuis le, les philosophes des Lumières, on a un peu une sorte de, de suspicion vis-à-vis -vis du jeu. Quoi. On a toujours l'impression que le jeu, c'est quelque chose qui nous qui nous fait perdre un temps précieux à autre chose. Euh, du coup, outre-Rhin, chez les philosophes allemands, il y a plutôt une bonne perception du, du jeu et du, du jeu pour jouer. C'est un peu moins le cas en, en France. Euh, ce qui fait que quand le jeu vidéo arrive, il est déjà... Euh, perçu comme un jeu d'une part donc c'est pas pas très bon pour lui et puis d'autre part il appartient à un domaine qui est celui des, des industries du divertissement on va dire dans un premier temps même on pourrait dire au, avant ça qu'il est plutôt lié au jeu et aux jouets donc ça, ça lui donne une perception qui dans l'université française est assez mauvaise euh, et qui qui fait que c'est pas un objet sur lequel les gens vont se se ruer <rire> d'une certaine façon euh, pour euh, pour le constituer comme objet de recherche et et aujourd'hui bah ce cette ce statut du jeu ça fait que euh, par exemple quand on fait une thèse sur le jeu vidéo on sait jamais vers euh, trop vers quelle section du euh, Conseil national des universités ce qu'on appelle le CNU le CNU, c'est une instance euh, collective, euh, collégiale, euh, qui décide de dire si une chercheuse ou un chercheur est en capacité de rentrer dans la carrière universitaire. En général, le CNU euh, juge ça dans une procédure qu'on appelle la qualification, qui arrive après la soutenance de thèse. Et dans cette procédure de qualification, on regarde ce que le, le candidat ou la candidate a produit en termes de recherche, a animé en termes de, de cours. Et c'est vrai qu'avec le jeu vidéo, on ne sait jamais trop vers quelle section du CNU se se, se tourner. Moi, j'avais été un peu coincé en savant, sachant pas si je devais me tourner vers la, la section CNU du cinéma ou la section du CNU de la des sciences de l'information de la communication. Finalement, j'ai demandé les deux, avec une grande crainte, c'était que chacune se renvoie la balle et que aucune des deux ne me qualifie, en pensant que ce serait l'autre qui le ferait. Bon, finalement, les deux ont, en 2009-2010, m'ont ont proposé de me, me qualifier. Mais donc voilà, c'est un, un objet dont s'empare aujourd'hui des chercheurs et des chercheuses qui sont de d'horizons très très variés, euh, ce qui qui est une bonne chose aussi parce que ça démultiplie les approches, ça enrichit la manière de, de connaître cet objet quand tant des spécialistes de sémiologie que des gens qui travaillent sur les approches en termes de gender, de, de genre ou des approches féministes ou des questions plus de conception des, des, des objets. voilà ça Tout ça enrichit la, la connaissance qu'on a aujourd'hui du, du jeu et du jeu vidéo.
3: Yes, là on parle d'une époque bah, qui date mine de rien d'il y a plus de 10 ans, donc de 14 ans. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours un peu le cas, c'est-à-dire que le jeu vidéo on sait toujours pas exactement où le placer à l'université Là on va prendre le cas de la France dans un premier temps, ou est-ce que ça a quand même évolué et, et par exemple, un chercheur qui souhaiterait se lancer dans des études du jeu vidéo trouverait plus facilement à quelle porte à quelle porte, toquer okay.
4: Ah, alors, ça, tu me poses une question bien bien compliquée, en fait, parce il y a d'un côté l'évolution et la perception du jeu vidéo dans le domaine euh, universitaire, et en effet, euh, aujourd'hui, c'est un, un objet qui est mieux compris, euh, sur lequel des travaux euh, et des thèses ont été, euh, ont été écrites. Moi, je fais partie un peu d'une génération de chercheurs et de chercheuses qui se sont penchés sur le jeu vidéo dans les années 2000, hein, la thèse que tu as dont tu as rappelé qu'elle avait été soutenue en 2009, avait été commencée et enregistrée euh, bah, il, il y a 20 ans, en, en, 2000, en 2004. Euh, et, et donc, il y a des thèses qui se sont faites dans les années 2000. À la fin des années 2000, il y a des premiers recrutements de maîtres de conférences ou de maîtresses de conférences. Et il y a des départements qui, probablement pour des bonnes ou des mauvaises raisons d'ailleurs, se disent que ça peut être bien d'avoir du, du jeu vidéo dans leur offre de, de cours. Alors je dis des bonnes et des mauvaises raisons parce que évidemment il y a un contexte autour de ça qui évolue sur le, la perception des études supérieures. Et depuis euh, plus de 20 ans, euh, on est dans un rapport aux études supérieures qui est assez euh, compliqué en France. Euh, dans le sens où à la fois euh, il y a une massification des études supérieures, il faut euh, accueillir chaque année euh, davantage d'étudiantes et d'étudiantes pour une poursuite d'études euh, au-delà du, du baccalauréat, euh, particulièrement depuis la, la hausse démographique du début des années 2000, hein. il y a eu un pic démographique en France au début des années 2000, et en même temps euh, on demande de plus en plus à l'université de professionnaliser euh, les, les diplômes et de... de je vais dire euh, des, des mots qui vont peut-être un peu surprendre, mais enfin de produire des futurs salariés, euh, d'une certaine façon. Euh, et le jeu vidéo, euh, bah c'est un objet qui est bien parce qu'il y a eu un discours qui a largement changé dans le jeu, sur le jeu vidéo au début des années 2000. Du point de vue du personnel politique, et, et là je reprends les analyses qu'a fait un collègue historien qui est Julien Lalu. Julien montre que dans le discours en France sur le jeu vidéo, au début des années 2000, il y a un, un rapport qui, qui tombe et qui va complètement transformer le discours qu'on va pouvoir porter sur le jeu vidéo c'était plutôt un discours de qui relevait de ce qu'on appelle des paniques euh, morales euh, autour du jeu vidéo, euh, sa violence euh, son addiction euh, etc. et puis d'un coup un, un rapport au début des années 2000 qui est euh, adressé aux, aux élus, euh, Assemblée nationale Sénat etc. Euh, montre que c'est un secteur économique euh, dynamique, qu'il y a un savoir-faire français qu'il y aurait peut-être la possibilité de, de pouvoir un peu euh, surfer là-dessus et en plus c'est un secteur un peu créatif donc c'est la France elle aime bien ça hein. c'est un pays de culture donc euh, et donc il y, y a une perception qui est, euh, qui qui se modifie un petit peu en tout cas dans les discours politiques. Donc de fait, le jeu vidéo dans un moment de professionnalisation euh, des formations à l'université euh, bah ça crée un peu une un petit appel d'air euh, pour des des postes. Moi j'en bénéficie au début des années 2000. 10 euh, puisque je suis recruté moi en, en septembre 2011 dans mon université où j'enseigne je, et je, je travaille toujours probablement, voilà, dans un département qui s'appelle cinéma audiovisuel, qui est assez ouvert sur euh, pas mal d'objets liés au cinéma, mais dès les années 80, les fondateurs et fondatrices du département travaillent sur la télévision, la série, etc. Et probablement que mon comité de sélection, qui m'écoute, euh, ainsi que d'autres candidats, hein, sur un poste qui est pas du tout orienté vers le jeu vidéo, les, les postes ont des intitulés à l'université, le, le mien s'intitulait euh, cinéma et médias donc évidemment avec un intitulé comme ça, il y avait beaucoup de de collègues docteurs qui ont pu se, se présenter à ce poste-là, mais voilà, probablement que du côté du département, on s'est dit que dans les, les conditions qui étaient celles un peu de, et de cette ouverture sur des nouveaux objets, le, le jeu vidéo pouvait avoir sa place. Alors pour revenir à ta question, est-ce qu'aujourd'hui il y a un peu plus de place pour des chercheuses ou des chercheurs sur le jeu vidéo bah, C'est un peu le problème, c'est-à-dire que les, les postes... Euh, connaissent des, des chutes assez euh, drastiques, il hein. n'y a pas de création de postes à l'université depuis de très très nombreuses années, quand bien même les effectifs ont, ont augmenté, en général ce sont des postes qui sont euh, réattribués, et aujourd'hui en, en 18e ou en 71e section, il y a finalement peu de postes euh, qui, sont, qui sont proposés, et que que ce soit sur le jeu vidéo sur tout autre sujet se, se lancer au thèse, en thèse aujourd'hui c'est pas du tout l'assurance de pouvoir être recruté comme enseignant chercheur ou enseignante chercheuse parce que on a des, des politiques qui sont des, des, des politiques qui sont pas là pour soutenir le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche mais qui sont plutôt des, des politiques d'affaiblissement ou des politiques de mise en concurrence du public avec le, le privé on l'a vu avec Parcoursup, hein, c'est un des, des effets aujourd'hui qui est totalement reconnu même par les instances qui l'ont mis en place. Le grand gagnant de Parcoursup, c'est la formation privée, qui est d'ailleurs présente sur la plateforme au même titre que les formations publiques. Et donc, évidemment, voilà, on est un peu dans, dans cette situation euh, euh, compliquée. Euh, vouloir faire exister à l'université des des nouveaux objets, parce que c'est le rôle de l'université. Et ça, on, on, on l'a compris dans les années 60-70. Euh, les anglo-saxons avec les cultural studies, précisément, ont bien dit que des pratiques culturelles populaires, elles, elles méritaient qu'on produise des savoirs euh, universitaire et académique euh, dessus, et puis en même temps on est dans la préservation des savoirs, hein. c'est pour ça qu'on a des départements de grec ancien, c'est pour ça qu'on a des départements d'histoire, parce qu'il euh, faut à la fois préserver et puis euh, approfondir aussi ces savoirs, on peut tout à fait euh, produire des approches qui vont changer notre regard sur euh, une époque historique, par exemple en, en histoire. Alors le jeu vidéo aujourd'hui il est peut-être un peu, euh, euh, comment dire, euh, coincé un peu, enfin quoi, pas, pas coincé mais enfin il est un peu sur ces deux approches euh, évidemment il faut produire des savoirs parce que c'est un objet qui paraît encore assez euh, contemporain, en tout cas qui est présent dans les pratiques et qui s'affirme dans les pratiques euh, contemporaines comment on joue, à quoi on joue, qui joue à quoi, euh, selon euh, la classe sociale, selon le genre, selon euh, euh, l'origine euh, sociale, etc. Euh, donc ça c'est produire des, des nouveaux savoirs et on a des, des collègues très talentueux qui travaillent dans des approche sociologique, anthropologique, euh, euh, socio-économique sur ces questions-là et puis il euh, y a aussi commencé à préserver des savoirs anciens sur le jeu vidéo parce que moi les les étudiants qui arrivent en en enfin qui qui sont en L1 cette année sont nés en 2005 donc en 2005 on était en pleine période de la de la Nintendo DS euh, et évidemment euh, moi quand je leur fais un cours d'histoire du du jeu vidéo qui part dans dans les années 40 et qui qui se termine dans à la fin des années 70 début des années 80 bah je le je leur parle d'un d'une période dont ils, ont aucun, ils ne peuvent avoir aucun souvenir personnel, dont même leurs parents euh, parfois sont tout juste euh, contemporains. Et donc ça, ça permet de, de là aussi produire euh, des savoirs ici euh, historiques euh, et socio-historiques sur euh, d'où viennent les jeux vidéo, euh, dans quel secteur ils sont rattachés, comment on fait de l'histoire des médias. Moi c'est des choses qui m'intéressent et de prendre le jeu vidéo comme, euh, comme exemple. Donc euh, voilà, ça, le jeu vidéo a un peu cette, euh, cette situation, à la fois un objet qui s'est développé, qui s'est affirmé dans les recherches, un objet qui est mieux accueilli aujourd'hui en thèse, qui pouvait l'être probablement euh, au début des années 2000, euh, on est avec quelques collègues un peu parmi les premiers à avoir... Euh, eu la possibilité d'être encadré en thèse sur ce sujet là, parfois de manière un peu accidentelle comme c'est mon cas parce que je devais pas travailler sur le jeu vidéo quand je me suis inscrit en thèse euh, mais euh, de l'autre côté donc c'est des sujets mieux acceptés par contre les perspectives aujourd'hui elles sont liées à l'état de l'université et elles sont euh, elles sont assez fermées malheureusement elles sont assez fermées là on aurait bien évidemment de grands besoins d'enseignants de chercheuses et d'enseignants chercheurs euh, pour euh, accueillir euh, aujourd'hui bah, 80 enfin une, 80 d'une classe d'âge qui obtient le premier grade universitaire, c'est-à-dire le, le baccalauréat.
3: Tu as abordé plein de sujets en fait dans cette réponse. J'aurais bien envie de rebondir euh, à la fois sur l'histoire du jeu vidéo, bien entendu, qui est assez, euh, bah, qui, qui encore en France a euh, quelques institutions euh, telles que la BnF et d'autres euh, qui participent à sa protection. Euh, des personnes qui rédigent aussi des ouvrages sur ce sujet-là et qui, qui permettent de cristalliser aussi des témoignages avant que des personnes ne disparaissent. Parce qu'il y a encore des personnes vivantes du début du jeu vidéo, même si c'est de plus en plus rare qui peuvent, qui peuvent témoigner. Enfin, il y a également bah, toute la partie un peu plus politique dans ton discours donc, euh, sur l'économie euh, des universités qui, en ce moment, bien entendu, n'est pas, pas au beau fixe. donc euh, Il y a tellement de sujets sur lesquels rebondir, mais... Euh, je vais revenir sur un aspect pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien euh, et aussi parce qu'on en a discuté en off avant le, avant le podcast c'est le terme game studies euh, qu'est-ce que ça comporte euh, où sont ses limites euh, par rapport aussi à nos études donc, en France, donc les game studies c'est notamment des études anglophones qui ne prennent pas en compte que le jeu vidéo mais une partie euh, du jeu enfin pardon mais qui vont prendre en compte donc le jeu dans son ensemble et en fait le jeu vidéo c'est une partie euh, des game studies et notamment en anglais on, on différencie aussi euh, par exemple le terme play et game hein, ce qui est un peu plus compliqué euh, chez nous. Enfin là c'est vraiment une question très <rire> très très euh, <rire> de vocabulaire mais euh, je pense que pour pas mal d'auditeurs et d'auditrices ça permettrait d'y voir plus clair.
4: Écoute, Azura, on peut même dire que c'est une question d'épistémologie, quoi, c'est-à-dire de, de, de comment se, se développe une approche euh, scientifique, intellectuelle d'un objet. Euh, oui, dans, en, en off, tu, on a échangé sur le conducteur de, de, des thèmes que tu voulais aborder dans, dans, dans cet échange, et c'est vrai que euh, j'avais relevé que tu disais Game Studies un peu pour désigner tout ce qui relevait de, de recherche sur le, le jeu vidéo, et tu n'es pas la seule, en fait, hein, d'une certaine façon, faire ça, moi je le vois beaucoup avec euh, les étudiants qui me rejoignent en, en master euh, et qui font des, des mémoires de master sous ma, sous ma direction à la, à la Sorbonne Nouvelle euh, très souvent ils pensent que faire un travail sur les jeux vidéo c'est systématiquement être dans les euh, dans les game studies euh, et je te dirais même que certains de, de mes collègues ont aussi ce réflexe là de dire bon bah nous on fait des, des game studies parce qu'on travaille sur les, les jeux euh, moi je, je préfère resituer historiquement les game te disent auprès de mes étudiants, c'est tout, tout l'objet d'un séminaire que, que j'anime avec eux en général au, au premier semestre, c'est de, de rappeler qu'il euh, y a bien à partir de 1997 euh, un courant d'intérêt autour de euh, Janet Murray et Espan Arset, donc euh, deux euh, chercheurs, l'une euh, qui euh, travaille dans une université euh, technique américaine et qui vient de la, de la littérature et qui va s'intéresser au jeu, et l'autre qui vient plutôt des, des, du domaine des euh, computer studies et à partir de, de, de deux propositions euh, produites sous la forme d'ouvrages de, de recherche on va avoir <coughs> euh, animé d'ailleurs par des chercheurs Plutôt situé euh, en, en Scandinavie, hein, c euh, la, euh, la Finlande, le Danemark, c'est des, des, des territoires où on voit apparaître ces, ces premiers textes, vont produire des, des textes sur le jeu vidéo dans une approche, tu l'as dit, qui est une approche par le game. Euh, le game, c'est quoi C'est vrai qu'en français, on a un mot, et dans les langues latines en général, on a un mot pour dessiner le jeu, bah, c'est ce mot euh, jeu, euh, Ruego euh, en, en, en espagnol, Gioco en, en italien. Or, les anglo-saxons et les anglophones, ils ont deux termes, le terme game et le terme play, euh, et c'est finalement... Euh, Roger Caillois qui donne un peu la 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 clé de lecture de cette différence entre play et game en disant bah voilà le le jeu il se situe un peu entre deux deux pôles un pôle qu'on va appeler le, le ludus qui est, euh, qui est le pôle du game et un pôle qu'on va appeler la païdia, qui est le pôle du play le ludus c'est la la structure le lugus c'est euh, euh, le jeu comme structure avec ses règles contraignantes avec sa partie structurée organisée etc et le play, la païdia, c'est l'improvisation, le plaisir, le rire, le jeu, la forme de jeu la, la moins régulée possible, euh, qui permet toutes sortes d'improvisations, de jeux d'imagination, etc. Et évidemment, en s'intitulant d'abord Video Game Studies, et puis en choisissant de simplement s'appeler Game Studies, à la fois pour des, probablement des facilités d'usage, mais aussi parce qu'ils se rendent compte que parler des jeux vidéo, c'est parler du jeu et qu'il faut qu'ils reviennent à cette forme du, du jeu. Ils défendent quand même une, une approche à la fois de la spécificité des jeux vidéo qui est euh, débattue. Hein. Certains chercheurs disent bon, non les jeux vidéo, c'est pas si spécifique que ça. En fait, ça ça fonctionne assez bien avec euh, d'autres catégories. Eux vont plutôt dire voilà, c'est plutôt des des objets euh, innovants dans bien des domaines. Et puis ils vont animer euh, ce que j'appelle un peu une, une polémique artificielle sur la question euh, bah, qui était évoquée dans la, euh, la chronique d'Alice, la question de la narration, la question du récit, la question de « est-ce que le jeu vidéo est une forme de, de, de récit ?» Et eux vont, vont se, se dire un petit peu en désaccord avec un pôle qui vont appeler les narratologues ou la narratologie, euh, qui vont un peu se constituer comme une sorte de d'opposition à ce pôle-là qui leur cherche pas tant des, des misères que ça et eux vont se dire ludologue voilà donc il y a des enjeux là qui sont en effet hein, des en, des enjeux euh, à la fois de intellectuel de recherche euh, des enjeux de comment euh, définir euh, l'objet euh, sur lequel on va travailler l'ontologie des jeux vidéo la nature des jeux vidéo et puis il y a aussi des enjeux qui sont des enjeux de probablement de de positionnement dans le champ académique. Là, c'est presque un peu de la, de la sociologie de ces chercheurs. Euh, à mon avis, ils, ils doivent un petit peu exister. Hein. Ils sont assez, euh, assez jeunes les uns et les autres. Je veux dire, ils ont entre 22 et 30 ans, quelque chose comme ça. Pour beaucoup, ils ont fait des, des mémoires de, de master qu'ils ont transformées soit en articles de recherche, soit en, en thèse. Et donc, ils vont euh, essayer de dire qu'il y a une spécificité du jeu vidéo et qu'elle appelle une approche spécifique que certains appelleront la, la ludologie. À la vérité, quelques années plus tard, au milieu des années 2000, bon, ils font tous un peu... Marche arrière plutôt pour arriver sur une une position de, de synthèse qui est de dire bon il y a des, des éléments de la narratologie qui peuvent nous être utiles pour comprendre les, les jeux vidéo et puis il y a des spécificités du jeu du vidéo qui appellent probablement à la fois des approches, à la fois des cadres théoriques et notionnels pour pouvoir le, le, le traiter correctement. Donc voilà, Donc moi en général euh, si, si tu entends Game Studies dans ma bouche, c'est plutôt que je désigne plutôt ce moment-là de, des réflexions, parce qu'évidemment il y a aussi une histoire des réflexions sur le jeu euh, et le jeu vidéo, euh, et euh, c'est vrai que je m'entends assez rapidement avec mes étudiants pour dire voilà quand on parle de Game Studies, on, on désigne plutôt ça et puis bah, si vous, faites un, vous écrivez un mémoire sur le jeu vidéo bah, peut-être vous êtes en, en, en étude de, de jeu, vous faites une étude de jeu vidéo et si vous voulez vous rattacher à un courant, bah, on peut parler de d'études vidéoludiques, certains vont en effet garder le, le terme ludologie, Bon, mais Game Studies, à mon avis, me semble avoir une histoire, me semble renvoyer à des corpus de textes, me semble s'inscrire aussi dans un rapport particulier à, à l'objet, il y a maintenant presque 25 ans.
3: Euh, la, composante, euh, la composante principale d'un objet de, de thèse, c'est euh, ce qui va définir où est-ce qu'on on la positionne. Par exemple, si on va parler euh, énormément du système économique euh, d'une entreprise de jeux vidéo, à tout hasard euh, Microsoft, par exemple, ça sera plutôt une thèse d'économie qu'une Game Studies.
4: Ah, alors... Ça, c'est pres... ah, C'est un peu d'autres enjeux qui vont se poser là-dessus. D'accord. Euh, à la vérité, euh, une thèse, euh, dans ce que... À la fois l'expérience, moi, que j'en ai eue, et puis ce que j'observe autour de moi, c'est souvent la différents facteurs qui vont faire le, la situation dans laquelle va se retrouver le thésard ou la, la thésarde, euh, la doctorante mmh. ou le doctorant, euh, qui est le terme plus euh, administratif et correct. Euh, C'est-à-dire qu'en général, euh, bah, d'une part, moi c'était mon cas, hein, j'ai jamais pensé de, de... De, de ma vie jusqu'au moment où la situation s'est présentée, que je ferai une thèse et que je serai enseignant-chercheur, euh, précisément au, au moment où je, la proposition m'est faite et où les choses vont se mettre en place pour me, me, me retrouver en thèse. Je suis en train de chercher du, euh, du travail euh, et, et, et je ne pense pas faire ça. D'autres ont parfois une idée euh, qui, qui est déjà là depuis un moment parce qu'il y a eu un goût pour les, les études supérieures. Mais la thèse, c'est la conjonction de différents facteurs. Facteurs, à la fois le... Euh, le sujet sur lequel on voudrait travailler, mais qui n'est pas si déterminant que ça. Bah, quand on se lance en thèse, il faut savoir parfois euh, abandonner une idée qu'on avait euh, pour euh, être à l'écoute bah, d'une chose qui est importante, c'est la personne qui vous encadre, euh, professeur ou professeureux des universités, c'est-à-dire quelqu'un qui a développé euh, des, euh, des savoirs, des, euh, des cadres théoriques peut-être, euh, une expertise dans un domaine, on va dire, et qui va pouvoir vous accompagner, c'est sûr, que euh, si vous allez faire une thèse avec une, une chercheuse en, en études cinématographiques, euh, bah, vous n'allez pas faire euh, un travail de psychologie, il faudrait à ce moment-là plutôt avoir des, des gens en psychologie. Et puis la dernière chose qui est importante, c'est le, le contexte institutionnel, c'est-à-dire que vous êtes rattaché en général à un laboratoire, à une équipe de recherche qui a des approches particulières et ces approches particulières, il faut aussi qu'elles aient, aient une forme de résonance dans le sujet de thèse. Euh, moi, ma thèse, je l'ai consacrée aux relations cinéma et, et jeux vidéo. Euh, pourquoi le cinéma a débarqué dans cette th thématique Ce n'était pas du tout une idée, moi, que j'avais au départ, mais on s'est entendu avec ma, ma directrice de thèse, Raphaël euh, Moine, euh, sur le fait que j'étais dans une équipe de recherche en art du spectacle, quand, quand je me suis lancé en thèse, et qu'il y avait une composante cinéma qui était importante là, que ma thèse se rattachait à cette composante du fait qu'elle me dirigeait, et donc, quand elle a accepté que le jeu vidéo soit un des objets qui, qui, qui rentre en jeu dans, dans, dans la thèse, elle a mis comme condition tout de même qu'il euh, soit aussi question de cinéma, parce qu'on était dans un département de cinéma, et parce que, probablement, elle voulait s'assurer que euh, je puisse demander ma qualification, euh, au moins en 18e section, c'est-à-dire euh, sciences de l'art, euh, où se situent les études cinématographiques. Donc, si j'ai fait un travail sur les relations entre cinéma et jeu vidéo, c'est ni par goût personnel euh, ou par intérêt... Sur... Euh, pointu sur la question, c'est parce que c'était un thème qui euh, me permettait de constituer un objet de recherche et ce te, cet objet de, de recherche qui rentre en résonance avec ce que pouvait m'apporter l'encadrement le, de ma directrice de recherche et ce que me, pouvait m'apporter l'équipe de recherche dans laquelle j'étais inséré à, à ce moment-là.
3: D'accord, merci beaucoup pour les précisions. Je pense que ça aidera euh, les peut-être futurs doctorants, doctorantes euh, qui souhaiteraient se lancer euh, dans cette aventure, hein, parce qu'une thèse, je pense que c'est une, euh, une aventure à proprement parler.
4: Oui, ça on peut le dire, oui. <rire>
3: <rire> Et en, en... j'avais également une autre question euh, aujourd'hui en France. Est-ce qu enfin, est que tu aurais des exemples d'établissements qui, qui pourraient accueillir peut-être plus facilement ce type de thèse donc qui serait orienté sur les études du jeu vidéo De part peut-être parce qu'il y en a déjà eu ou aussi parce qu'il y a des laboratoires qui sont, qui sont orientés sur l'objet sur ou en tout cas sur les thématiques du jeu
4: oui, alors, il euh, y, a, y a quelques, quelques collègues, et dans la dans, dans la génération à laquelle j'appartiens, certains ont, ont passé leur habilitation à diriger des recherches, euh, habilitation dont je, je ne dispose absolument pas de mon côté, euh, qui permet l'habilitation à diriger des recherches, et une sorte de à la fois et de seconde thèse et de bilan un peu de l'activité de recherche qu'on a, qu'on a développé en tant que enseignant chercheur titulaire et maître de conférence ou maîtresse de conférence. Et ça permet de pouvoir prétendre à des postes de professeur par la suite. Et à ce moment-là, de toute façon, dès que l'habilitation est obtenue, on peut encadrer ses propres doctorantes et, et doctorants. Euh, Sébastien Janvaux, euh, Vincent euh, Berry euh, récemment ou ces dernières années ont obtenu cet HDR et ont, ont, ont des doctorants dont certains ont euh, déjà euh, soutenu euh, depuis quelques quelques années euh, donc ça, ça peut être une, une possibilité mais évidemment euh, chacun va défendre aussi la à la fois la discipline dans laquelle il se situe euh, euh, sociologie du jeu et du jouet euh, pour Vincent, euh, sciences de l'information de la communication avec un, un souci euh, important du côté de Sébastien sur euh, le jeu expressif, qui est la, la, la notion qu'il a forgée, une, une, une vision qu'il a du jeu vidéo et des potentialités du, du jeu vidéo. Évidemment, ça, ça va amener euh, les sujets parfois aussi à savoir s'intégrer à un, un projet de recherche plus général, porté par l'encadrant le, qui a son, son HDR. L'autre solution, évidemment, c'est d'aller dans, dans toute autre discipline, avec le jeu vidéo comme objet de recherche, mais là être encadré par... Euh, un sociologue, un psychologue, un anthropologue, si on veut aller observer certaines formes de rites dans des dans des jeux en ligne ou observer des, des joueurs et des joueuses de de, de sessions de de, de jeux sur téléphone portable ou je sais pas qui se retrouvent type Pokémon Go ou des choses comme ça peut-être ça appellera à ce moment-là d'aller chercher d'autres euh, d'autres spécialistes ou vraiment une thèse en économétrie hyper pointue sur le, le secteur du, du jeu vidéo. Euh, ce qui est important évidemment c'est que toute thèse doit produire des, des cadres de recherche, des cadres de compréhension du monde qui peuvent se constituer sur le jeu vidéo mais qui sachent aussi éclairer d'autres euh, domaines. Moi j'ai travaillé sur les relations cinéma et jeux vidéo évoqué des pixels à Hollywood qui n'est euh, en fait que la partie introductive de la, de la thèse euh, parce que l'essentiel de la thèse qui a peu été lu par le, le grand public euh, que, que le grand public ne connaît pas, c'est un travail sur les adaptations de films de cinéma en jeux vidéo. Et à partir de cet objet-là, ça me permettait à la fois de développer un discours sur bah, ces questions. Qu'est-ce que devient un récit cinématographique quand il passe sous la forme jeux vidéo On part du film Shrek et moi, ce que j'analysais, c'était les jeux vidéo Shrek, par exemple, ou Apifit, ou Scarface, ou Harry Potter. Enfin Il y en avait à peu près une, une trentaine, dont moins d'une dizaine étaient vraiment analysés un peu en profondeur. Euh, et de de l'autre côté, c'est aussi euh, euh, voilà, produire des cadres. Moi, les miens, c'était à la fois des questions qui, qui partaient de ces observations sur la... L'approche narratologique ou l'approche ludologique appliquée à ces jeux, et en même temps qu'ils aient un lien avec des, des cadres économiques plus larges. C'est-à-dire de, de dire ce sont des fictions euh, qui ont un caractère industriel, parce qu'elles sont intégrées au, aux industries culturelles. Et de fait, euh, par exemple, la thèse, elle essayait de répondre à une question qui peut paraître étonnante mais pourquoi euh, dans le jeu vidéo euh, Star Wars euh, on peut euh, être euh, Obi-Wan Kenobi et tuer Anakin Skywalker euh, qu'est-ce que ça produit dans notre rapport à la fiction Star Wars parce que si on tue Anakin, bah il y a plus d'Arxador, euh, donc euh, d'un coup ça annule toute une série d'objets par lequel Star Wars s'est précisément euh, fait fait connaître. Ou l'autre euh, question, c'était pourquoi dans le Seigneur des Anneaux euh, euh, Saruman va sauver Saroumane dans une une quête euh, et pourquoi on peut interpréter le personnage que dans dans, dans la quête on est censé aller euh, sauver. Voilà ça ça, ça c'était d'essayer de, de travailler un peu sur ces ces formes là. Euh, proposaient ces, 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 ces jeux-là et évidemment d'offrir des, des, euh, des outils qui ont pu être utiles bah, par exemple à des économistes d'un côté ou à des spécialistes plutôt de fiction contemporaine de, de l'autre.
3: Eh bien merci beaucoup pour toutes ces explications. Euh, maintenant on va écouter le morceau que tu nous as envoyé. Il s'agit de Splash Wave composé pour l'OST d'Autrophone, donc un, un vieux jeu si je peux me permettre et qui a été composé par Hiroshi Miyuchi. Vous écoutez une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons pour la suite de l'entretien Alexis Blanchet. Comme je le disais avant, c'est un vieux jeu, donc on peut dire fin des années 80 de manière large, étant donné qu'il est sorti sur arcade, sur Mega Drive. Et euh, ma question maintenant, c'est pourquoi avoir choisi ce titre
4: Ah bah parce que euh, tu me l'as demandé et, euh, et je suis en fait allé dans un, un dossier de MP3 que, que j'ai créé en... En 2020, pendant le Covid, puisque bah, tu sais, on a dû passer en, en cours en distanciel, euh, d'où le fait que ma voix doit être de pas trop mauvaise qualité, parce que j'avais euh, racheté à un de, des membres de votre podcast, euh, Citram, son, son micro. Et d'ailleurs, euh, Citram m'avait euh, appris comment euh, gérer OBS et comment euh, configurer mon ordinateur, etc. Et je, je, je suis très reconnaissant de ça, puisque j'ai fait pendant un an cours sur Twitch. En fait, j'ai utilisé la plateforme Twitch pour faire mes cours de, de deuxième, de troisième année, de licence, de séminaire aussi également. Je l'ai fait à cette époque-là, euh, qui était bah, une sorte de, de réaction un peu à la à la situation dans laquelle on nous avait mis parce qu'on nous avait dit bah voilà il faut faire vos cours en, en distanciel sans que sans qu'on ait de matériel pour pour ça évidemment la, la plateforme qui arrivait d'ailleurs très en retard les cours avaient déjà commencé en distanciel depuis un moment euh, on nous disait bon bah pas, pas plus de 20 étudiants à la fois parce que ça va pas tenir la charge et bon comme on a des groupes de TD travaux dirigés à déjà à l'époque à 40 étudiants c'était un peu la blague donc moi j'étais allé sur sur Twitch et évidemment c'est une période qui a été qui a été compliquée hein, parce que bon bah on était un peu tous les les uns euh, et les, les les étudiants et les étudiantes ont, ont sont rentrés dans une période qui a été très compliquée pour euh, elle et eux euh, et moi bon j'avais cette euh, ce rendez-vous avec les bah, sur Twitch euh, qui était évidemment fait pour mes groupes mais qui était aussi ouvert à pas mal de, de gens et finalement ce qui m'a un peu fait euh, éviter de tomber dans la déprime c'était d'essayer à chaque séance de faire un truc un peu nouveau, d'éditorialiser bah, un peu cette affaire-là. Et à un moment, j'ai mis des musiques d'attente avant de commencer mon, mon, mon stream. Et comme euh, Twitch n'accepte que les musiques de jeux vidéo, je suis allé chercher des musiques de jeux vidéo. Et voilà, il se trouve que ce morceau, euh, je l'ai mis dedans. Bah, pourquoi Parce que c'est un, un souvenir d'enfance de, ou d'adolescence, de, on va dire. C'est-à-dire le, le copain qui a une méga drive au, au début des années 90 qui a Outrun dessus. Et ses musiques, euh, alors, je sais pas, elle, elle, a, elle a un caractère un petit peu de à la fois de nostalgie, une forme de tristesse un peu, euh, alors que c'est censé être une musique qui accompagne une virée en bagnole un peu de, délirante. Et je trouve que c'est un, un caractère que je trouve dans pas mal de musiques de jeux vidéo. Il y a parfois, souvent, une certaine euh, tristesse derrière, euh, alors qu'on est en train de, de jouer aux jeux vidéo. Il y a des thèmes euh, chez Mario, ou chez Megaman, moi, qui peuvent un peu me produire ce, ce sentiment-là. Euh, et donc, euh, voilà, je, je me suis dit que ça pouvait être un, un thème musical à, à à écouter, mais écoute, voilà, j'ai la liste devant moi de tous ces MP3. Il y, a, il y en avait une trentaine, dont du Street of Rage 2 aussi sur Mega Drive, mais aussi du Billy Hatcher ou du, euh, des thèmes de la, de la Nintendo, euh, du Mi Channel de la Nintendo Wii. Ça, c'était pas mal, ça plaisait beaucoup aux étudiants qui commentaient déjà le, le, le début du cours avant que celui-ci ne, ne commence à être diffusé.
3: Ok, donc un morceau qui a une histoire euh, liée, euh, on va dire, à l'actualité euh, malheureuse euh, du Covid, hein, qui euh, redonnait un voilà. petit peu de joie dans cette époque.
4: Voilà, bah, c'était pour... Enfin, euh, les, les étudiants aimaient bien, euh, même comme c'était toujours le même ordre de lecture, parce que je ne sais plus, je n'avais pas modifié, alors ils, ils avaient le, le premier morceau qui ouvrait, c'était le le Cap Kingdom de, de Super Mario Odyssey, là ce, ce thème un petit peu à la Daniel Fman dans mmh. le, le monde des chapeaux et je sais que je sais plus j'avais croisé des, <rire> des étudiants qui me disaient après à chaque fois que j'entends le morceau je repense à vos cours <rire> euh, donc euh, voilà bon ça, ça, ça nous a un peu tous euh, marqué C'est un peu les mmh. les thèmes euh, que, que je faisais jouer en, en début de séance et puis à la fin de la séance pour avoir une, une belle ouverture une belle fermeture de, de cours
3: eh bien, merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses. Euh, J'en aurai encore plein, mais il y a le temps du podcast et on ne peut pas. Enfin, euh, si on pourrait faire un podcast de trois heures, mais je pense que euh, les personnes en charge du montage euh, m'en voudraient beaucoup. Ben, merci d'être venu, euh, Alexis Blanchet, et de nous avoir apporté un éclairage donc euh, sur euh, les études du jeu vidéo euh, actuel euh, et passé, et également, eh bien, euh, tout le scope universitaire euh, au sens large. Merci beaucoup. Merci à toi. Et sur ce, il nous reste encore une chronique. Il s'agit de la chronique de H qui porte sur Mass Effect, et plus précisément sur Femme Shepard, donc le personnage féminin de la saga Mass Effect, que tu as déjà pu aborder sur YouTube à travers une vidéo, si je ne me trompe pas, sur le génocide.
2: Oui, exactement, Azura. Euh... Bah oui, j'avais le, le nez dans Mass Effect en ce moment, parce que j'ai sorti cette grosse vidéo, alors pas besoin de l'avoir vue, en gros je disais que c'était globalement assez de droite, Mass Effect, euh, dans, son, dans son histoire et dans sa politique, mais Mass Effect, on s'en souvient aussi pour plein d'autres choses, et notamment son héroïne. On pouvait en effet soit choisir d'incarner euh, un Shepard masculin ou un Shepard féminin, on les surnommait dans la fandom le male Shepard ou la Femme Shepard. Donc on pouvait incarner une femme, une héroïne, qui a littéralement les mêmes dialogues, qui avait les mêmes animations que la version masculine, Alors, avec quelques, quelques petits, euh, petits changements sur les romances par-ci, par-là, mais globalement, il y avait cette même aventure et euh, cette même héroïne badass qui sauvait le monde. C'était cool, et, euh, même moi, en changeant, en, et même moi, en relançant le jeu, avec une petite distance critique, j'avais quand même hâte de retrouver ce côté-là, euh, qui m'avait beaucoup plu et qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup marqué. garde euh, Sauf que et en rejoint Femme Shepard dix ans plus tard, je me suis rendu compte que plein de trucs me dérangeaient. On sent, très, on sent très vite déjà que beaucoup de choses ont été pensées, écrites, avec Mail Shepard en tête, et que quand il est juste remplacé par sa version féminine, les scènes de et hétéro, par exemple, quand elles sont un peu nulasses comme celle avec Arya, oh, elles tombent un peu à l'eau. Mais il y a un autre truc qui m'a marqué. C'est que, et ça va être un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est que le corps de Shepard, et même de Femme Shepard, est impénétrable. Elle roule, elle saute, elle se fait tirer dessus, elle tombe de plusieurs étages, dans des champs de débris de verre, et sans jamais une blessure. Alors que, d'habitude, dans les représentations des femmes, on adore représenter les femmes souffrant, leur corps blessé, déchiré, que ce soit dans l'horreur, que ce soit dans les films d'action, etc., etc. En témoigne, le reboot de Tomb Raider Sorti juste un an après Mass Effect 3 Où Lara Croft se prend sans cesse Des pics en travers de la gorge, etc C'est etc. un jeu intéressant Mais vraiment, vraiment extrêmement gore Du coup Shepard, girl Boss? Ben, pas vraiment Parce que Si le corps de Shepard est impénétrable C'est qu'il est ou qu'elle est ce héros d'action américain, c'est qu'il ou elle représente l'imaginaire de l'interventionnisme américain, un espèce de gendarme interplanétaire qui vient résoudre des conflits, maintenir la paix, et surtout un statu quo impérialiste et raciste dans la galaxie. C'est ce que j'ai abordé un peu plus dans ma vidéo. Est-ce que ça change quelque chose que ce soit une femme qui l'incarne Ben, En fait, quand on regarde un peu, toutes les armées impérialistes du XXIe siècle qui venaient répandre la civilisation, se sont vantés d'inclure des femmes dans leur armée. À chaque fois, le viol était massivement utilisé comme arme de guerre contre les populations locales, mais aussi, au sein même de l'armée, les femmes étaient victimes de violences sexuelles dans des mesures terribles. A chaque fois, le conflit servait à reconduire un ordre patriarcal d'un côté comme de l'autre du champ de bataille. Bref, c'est un peu toujours ma conclusion, mais quand on parle de représentation, faut pas juste chercher une égalité avec les hommes, comme si les représentations masculines étaient à la représentation un peu par défaut. Les représentations masculines aussi incarnent des idéologies, et elles s'imbriquent avec le capitalisme, avec l'impérialisme, dans ces structures de pouvoir qui sont indissociables du patriarcat, et indissociables de notre construction en tant qu'homme et en tant que femme, et il faut toujours essayer d'apprendre à saisir ça.
3: Merci. Eh bien, merci H pour cette chronique qui euh, bah, me parle forcément euh, parce que j'avais découvert... Euh... Alors, j'ai pas découvert Mass Effect euh, à la sortie du premier Mass Effect, mais je l'ai découvert euh, plus tard quand les trois étaient sortis. Donc, j'ai fait les trois d'un coup et je les ai dévorés à l'époque, euh, même si euh, bah, maintenant, avec le recul, avec l'âge, je vois euh, tous les défauts qu'avait qu ce jeu. Et ce qui... Enfin, ce qui est terrible quand même, c'est qu'en en tant que... En tant que femme, bah, par exemple, le personnage de Femme Shepard, c'était déjà incroyable à l'époque, euh, dans, un, dans une industrie euh, où euh, bah, oui, le, le héros euh, homme blanc euh, faisait euh, et fait toujours, euh, on va dire, partie des... enfin Et en tout cas, euh, souvent, le, proto le protagoniste principal de nombreux jeux donc euh, bah, merci euh, d'avoir euh, de abordé des thématiques, et surtout j'espère qu'on aura d'autres... Euh, bon, bah, On a eu euh, Baldur's Gate, et je suis sûre que peut-être tu y aurait des choses à redire sur Baldur's Gate 3.
2: J'ai pas encore été assez loin dans Baldur's, dans Baldur's Gate 3 euh, pour voir ce, de ce côté-là.
3: D'accord. Bah, on... De toute façon, on verra ça dans une autre émission, je pense. <rire> et je vais laisser la parole à Beyond, qui souhaite également réagir.
5: Oui, merci H pour ta chronique. Moi, ça m'a beaucoup fait penser ce que tu as dit à au tout début, à la vidéo de Lys Sombro-Ciel sur euh, Assassin's Creed Odyssey, avec euh, le choix d'avoir un protagoniste masculin ou féminin, mais quand elle jouait euh, euh, Cassandra, il me semble que c'est euh, son, son prénom, qu'il y avait des, des dialogues qui ressemblaient beaucoup euh, à des, des protagonistes masculins, donc euh, Alexios. Et euh, par rapport à Mass Effect, par contre, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué aussi, c'était le fait que euh, Femme Shep, elle était totalement absente de la communication des, des deux premiers jeux, il me semble, euh, alors que dans Mass Effect 3 ils ont commencé à enfin la mettre un tout petit peu en avant notamment euh, ils avaient mis euh, un trailer du jeu euh, de, de, ma de manières différentes et ils l'avaient mis aussi sur il euh, y avait une cover du jeu qui était avec euh, avec -M alors qu'avant c'était pas du tout le cas quoi donc euh, voilà voilà
2: oui c'est toujours, euh, toujours ce truc de quand on, quand on a un personnage qui est non genré il a toujours tendance à être écrit un peu, un peu, un peu plus souvent avec le, le comment dire ça, avec le le perso masculin en tête. Et euh, c'est vrai que je ressentais beaucoup ça dans Mass Effect, euh, dans certaines scènes, même si pas, euh, je voulais faire une chronique un peu courte, je pas trop développé. Euh... Et au sujet... Oui, c'est vrai que c'est aussi euh, Mass Effect, c'est aussi l'époque où on s'est rendu compte, les meufs se sont mises à... Enfin, un pouvoir avoir un certain espace pour parler un certain espace pour parler de leur passion en ligne euh, et de leur de leur pratique du jeu vidéo et où les marketeurs se sont rendus compte qu'il y avait effectivement bah, toute une fandom autour de femme Shepard en tout cas plein de plein de meufs qui étaient très contentes enfin voilà qui étaient euh, qui jouaient à Mass Effect qui étaient très heureuses d'avoir euh, d'avoir femme Shepard et qui s'y identifiaient beaucoup qui étaient enfin voilà il y a euh, tout la tout ce que la fandom a produit de fantastique autour de Garus même si au final c'est un flic euh... <rire>
3: Et maintenant, c'est le moment du blind test qui euh, a pour thématique chanter en anglais. C'est surfait. Donc ça veut dire qu'on va avoir des chansons en français ou dans d'autres langues.
5: Ah, c'est la surprise. Effectivement, euh, j'aime beaucoup les musiques de jeux vidéo, j'aime beaucoup les chansons dans les jeux vidéo. Et je me suis dit, tiens, on va essayer de faire autre chose que des chansons en anglais. Donc, euh, vas-y Lazare, quand tu veux.
3: Ah, j'ai une idée. Bah vas-y hein! Yakuza, non, c'est de la série Yakuza ça, non? C'est
5: tout à fait de la série Yakuza, mais est-ce que tu saurais <rire> dire lequel?
3: Oh, oh là là en plus c'est même pas Adame-Dame, mais en même temps, Adame-Dame, enfin pas Adame dame elle s'appelle Bakamitai, mais. Oula! C'est un, un peu audacieux de, de la trouver.
5: Tout à fait, bah du coup alors. Euh... Alors déjà c'est Kiryu. C'est ça.
3: Donc ça veut dire que c'est un épisode avec Kiryu. <rire> On, on approche, voilà, on, on retire des épisodes. Hein. Mais je te, laisse, je te laisse enchaîner, sauf si quelqu'un a vraiment le titre de la musique et, et l'épisode en question. Euh... J'aurais envie de dire le 6, non. mais je suis pas du tout sûr de moi. c'est ah, sur non.
5: Yakuza Kiwami, donc le remaster, remake ah. du tout premier Yakuza. La chanson, elle s'appelle Iji Sakura 2000. Euh, pourquoi 2000 Parce que c'est elle aussi un remaster d'une chanson qui est sortie sur un spin-off. Qui s'appelle Yakuza Ishin, qui se passe dans le Japon dans les années euh, 1860, je crois. Pour information, c'est composé par Yuri Fukada, Fukuda, ça a été écrit par Yosuke Ori, qui est actuellement le director sur Yakuza 8, donc Like a Dragon Infinite Wealth, on est toujours un peu dans l'actu. Et bien sûr, c'est chanté par Takaya Kuroda, donc la fameuse voix de Kazuma Kiryu, comme tu l'as dit, Azura, le protagoniste principal de la saga avant Yakuza 7. Et Iji Sakura 2000, c'est une des chansons qui est disponible dans le mini-jeu de karaoké, qui a été instauré avec le troisième opus et qui a vite gagné en popularité, notamment tu as cité euh, Bakamitai, qui est euh, très connu euh, sur internet. Et pour la traduction, pour info, Iji Sakura, ça peut être traduit comme la volonté ou la détermination du Sakura, le Sakura étant euh, les fameux cerisiers ornementaux du Japon. Voilà voilà, et maintenant, chanson suivante
3: Chose. Alors, je suis... Vas -y, vas -y. je suis pas sûre de moi N'hésitez pas hein. euh, Je dirais que c'est un Rayman, non Non
2: ça, y ressemble ah, à...
5: ça
0: ressemble un petit peu Un enfin, jeu sorti
5: en 2019
0: Ça me rappelle la période où j'écoutais des... des chansons euh, En nordique euh, <rire> En langue ancienne
5: Et <rire> un jeu qui fait partie euh, Qui est une adaptation d'une euh, très grande saga euh, cinématographique
0: Ah, c'est Star
3: Wars Mais lequel Vu que c'est vieux, jeu, fa... Fallen Order, peut-être, je sais plus, c'est comme ça qu'il s'appelait
5: C'est ça, c'est Star Wars Jedi Fallen Order. <rire> Alors pour information, la chanson s'appelle Sougan Essena, qui veut dire le tonnerre noir. C'est une chanson du groupe de métal mongolais, The Who, ah. donc, euh, écrit H.U., qui a été composée pour l'introduction de Fallen Order. Euh, la particularité de cette musique, c'est qu'elle fait, fait partie de l'univers du jeu, car c'est la musique qu'écoute le protagoniste Cal Kestis dans l'introduction. Et la musique, elle est chantée dans un langage qui a été créé par le groupe de musique spécialement pour l'univers de Star Wars. Même si bon, à on entend fortement que le groupe est inspiré par sa nationalité mongole, que ce soit au niveau du style de chant ou de euh, certains instruments. Et je vois que Alice euh, connaît The Ah, c'est
0: une grande passion. J'ai fait découvrir à ma belle-mère. Elle est fan.
5: <rire> mais, mais je comprends parce que c'est vraiment trop bien. Et ils ont euh, même eu. Euh... Dans la suite, donc Jedi Survivor, ils ont même eu leur propre nom de groupe dans le, dans le jeu et ils ont fait d'autres musiques et à chaque fois c'est trop bien et ce qu'ils font à côté aussi c'est très très bien. Donc j'invite tout le monde à écouter, c'est vraiment super. Musique suivante Pour être un tropico ça Non
0: Ah c'est en italien
5: ce n'est pas en italien.
0: Ah, c'est pas en italien
5: C'est un jeu bien plus vieux puisque c'est un jeu sorti en 1999.
0: Oula. Ah. Grim Non, c'est plus tard. Bah oui.
5: Non, c'est pas, même pas même Grim enfin, C'est un jeu à l'ambiance à l'opposé de ce que vous entendez actuellement.
3: Donc c'est pas de, c'est pas de l'horreur Peut-être. <rire> Ah.
5: 99 c'est l'année de Silent Hill
4: C'est ce que et... je pense
3: à Silent Hill hein.
5: C'est tout à fait Silent Hill C'est tout à fait Silent Hill
3: Mais j'avais un doute
5: Mais oui c'est pas évident, je, je me suis un peu joué de vous Parce que c'est pas la chanson à laquelle on associe le plus Silent Hill La chanson c'est Esperando Te C'est une chanson en espagnol dont le titre peut se traduire par En t'attendant Et on peut l'entendre dans la mauvaise fin du jeu ça a été composé et écrit mmh. par Rika Muranaka. C'est d'ailleurs la seule musique qui n'est pas composée par le fameux Akira Yamaoka. Bah oui. Et pour info, Rika Muranaka, elle est aussi connue pour certains travaux sur Metal Gear Solid, donc notamment The Best Is Yet To Come. Et au chant, c'est une chanteuse argentine qui s'appelle Vanessa Kilos. Voilà voilà, moi j'avoue je ne connaissais pas cette chanson euh, à... jusqu'à ce que j'ai fait le jeu et je suis tombé sur ça, donc j'ai eu la mauvaise fin bien sûr. Et ça m'a beaucoup surpris et j'adore cette musique, c'est une des musiques qu'on ne parle pas beaucoup de dans Silent Hill alors qu'elle est très très bien.
0: Elle est vraiment très belle, merci.
5: Très très belle. Bon, chanson suivante. un jeu qui est sorti l'année dernière
3: Ah je sais, c'est Vamba
5: C'est Vamba, exactement oh. Bravo, bravo Donc Vamba, c'était la musique Alors je suis désolé parce que j'ai pas trouvé comment le prononcer Donc euh, je vais sûrement mal le prononcer C'est Ni Daane Désolé Ça a été composé par Alpha Something, le compositeur de Vamba Ça a été chanté par Shreya Sukumar et la chanson est chantée en tamil, donc une des langues du sud de l'Inde qui est parlée par le peuple du même nom et qui s'avère être aussi les origines du personnage du jeu. Si je ne me trompe pas parce que ça a été dur de trouver une traduction, il me semble que le titre veut dire « es toi-même ». Pas « tuer dans le sens « es dans « Vous êtes, nous sommes, es toi ». Et le compositeur, euh, donc Alpha Something, est lui aussi tamil, et il a partagé un peu sur Twitter ses, inspira ses inspirations pour la bande-son du jeu. Et il a évoqué notamment les musiques tamil des films des années 80, avec le, euh, un compositeur qui s'appelle Ila Yaraja. Et euh, fun fact, ce compositeur a fait plus de 6500 chansons pour plus de 1000 films, euh, ça m'a juste euh, impressionné, alors que euh, la productivité est assez folle. Et bien sûr, si vous n'avez pas fait Vemba, ben je vous invite à écouter la chronique de Calypso de l'émission précédente. Je suis totalement d'accord avec elle, c'est aussi un jeu que je recommande. Et enfin, dernière musique.
4: Je sais pas ce que
0: c'est, mais j'ai envie de l'écouter jusqu'à la fin du monde.
5: <rire> Pour info, c'est du finlandais. Et il est possible que ce soit un indice, que ce soit du finlandais. Max Payne Tu n'es pas si loin que ça. Est-ce
2: que c'est un Alan Wake 2, du coup. C'est Alan
5: Wake 2, tout à fait. <rire> bravo, bravo.
2: Ah mince, je l'ai pas
5: fini. C'est la chanson qui s'écrit Yotonyo, <rire> mais ça se prononce Uteniu. Ça veut dire « Nuit Blanche » ou « Une Nuit Sans Fin » en finlandais. Et c'est donc encore une chanson chantée dans l'univers d'un jeu, euh, donc ici à Wake 2. Remedy est très connu pour faire beaucoup de chansons dans la plupart de ses jeux, notamment euh, le fameux groupe euh, Poet of the Fall, qui a euh, un groupe qui s'appelle « Old God of Asgard » dans cet univers. Et donc cette musique, elle a été chantée elle est, elle est chantée pardon, par le désormais célèbre concierge de l'univers du jeu Ati, qui est interprété par le chanteur-acteur euh, Marty Suo Salalo. Et qui est composé par Petri Alanko, le fameux compositeur de Remedy. Et Jotun uh, Yu, ça fait partie des donc comme je dit des nombreuses musiques marquantes de l'œuvre de Remedy. Et c'est pas la première fois qu'une telle chanson a été faite en finlandais, puisque le même chanteur nous offre aussi un magnifique tango finlandais dans Control. Et je vous invite aussi à l'écouter. Oui. Et donc du coup il me semble que c'est euh, Azura qui a 3 points avec Alexis à 1 et euh, Ash avec 1 si je me trompe pas. Bravo.
2: Bravo. Bravo, bravo Azura.
5: J'ai fait un blind test un peu compliqué, euh, j'en suis conscient mais euh, j'avais envie de partager surtout des musiques euh, que je trouvais très cool donc euh, j'espère que ça vous a plu.
2: C'était
0: vraiment des chouettes musiques.
3: J'avoue que j'espérais secrètement avoir la VF euh, du Case. Euh, il me semble que c'est le dernier Case euh, qui était avant euh, un DLC Days Attorney, euh, Dual Destiny.
4: Non mais moi ça me fait ça me fait penser à l'époque où on, on utilisait les CD de la, de la Saturne pour écouter les pistes sonores, puisque les pistes sonores étaient accessibles directement sur une, une un lecteur CD quoi, une chaîne IFI. Et moi j'ai beaucoup écouté un, un, un morceau de G-pop qui était associé à, à Nights Into Dream, qui était un, un jeu de la Saturne, et qui était un truc très, très mignon, très kawaii donc j'ai pensé que peut-être il serait dans, dans ta sélection
3: bon, en tout cas merci beaucoup c'était super intéressant comme blind test
5: avec plaisir
3: et c'est déjà la fin du podcast vous avez donc écouté une heure et des pixels une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up diffusée sur Radio Campus Paris je remercie donc Anis merci à toi et à vous tous Beyond merci à vous H. merci beaucoup et aussi donc notre invité Alexis Blanchet qui a libéré de son temps pour venir enregistrer avec nous merci beaucoup
4: bah merci Azura, c'était un plaisir.
1: Bye bye